0: 3, 2, 1 Muy buenos días Guatemala Buenas noches a tus propósitos de año nuevo Que ya van muriendo En el programa de hoy Todo sobre, sobre la salida de Trump Y la explicación a por qué en Guatemala Tenemos internet tan
1: culero Le callaron el pajarito a Trump Presidente de Estados Unidos es bloqueado de Twitter Y otras redes sociales ¿Censura o medida necesaria?
2: Vicepresidente de Estados Unidos se inspira en Guatemala Y hace un Willy Castillo Dándole la espalda a Trump en la Casa Blanca también hay pingüinos en la cama.
1: Guatemala podría ganar muchos millones si subasta bien la banda para 4G, pero Guatemala como su selección juega como nunca, pierde como siempre. Aquí le explicamos por qué.
0: Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala adicción, edición 2021.
3: Saludos desde Tigo, donde llevamos cuatro días tapeando de tanto que babean por la banda 4G. ¡Ja, <risa>
1: <risa>
0: bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 39 Primer episodio del año 2021, nos atrasamos un día gracias a Roberto porque un día se nos puso malito me acompañan una ¡Ay! vez por semana Roberto, Danilo y Luis Ángel Sass. Muchísimas gracias por... Yo no... Muchísimas gracias a toda la gente que todavía nos estuvo escuchando repetidamente durante vacaciones. Según yo, las estadísticas iban sí a ir hasta abajo, pero tenemos gente fiel que sigue apareciendo y nos sigue recomendando, aunque no estuvimos haciendo nada y no estuvimos produciendo nada durante las vacaciones
1: y, y que, que le quedamos mal a la gente porque dijimos que íbamos a sacar un último episodio, pero Chajalele, Chajalele, Chajalele es, un, es un buen político guatemalteco, ofrece ofrece, ofrece y no cumple entonces ya sabe, no nos crea digamos que vamos a sacar algo Mejor crea lo que ya sacamos
0: Nos valió pito, pero bueno, no, no, fue, no fue porque de verdad nos, no nos importó Fueron circunstancias de salud, pero aquí estamos Con toda la. Nuestros... Guadalupe Reyes <ríe> <ríe> A ver, este, este episodio le interesa a usted por dos razones Ya lo dijimos en la introducción Vamos a explicar algunos detalles, algunos grises de la salida de Trump que este, este, Estos datos que les vamos a dar van a ser como el detalle El, el dato sexy que usted va a dar en una plática con la familia o en el Zoom que tenga, y para que usted se va a ver una persona mucho más interesante. Y hay un tema más complejo, que es el Internet en Guatemala. La, la misma razón por la cual nosotros no hemos podido transmitir videos, porque el Internet aquí en Guatemala es bien culero. Le vamos a explicar en la segunda parte de este episodio por qué todos sufrimos este mal y nos
1: vemos tan. Vos, Pancho, antes, antes un comentario. Te has dado cuenta que, o sea, tenés razón. O sea, si quieres parecer cool, quieres parecer así como intelectual. Tienes que saber de la política gringa. Exacto. O sea, porque me intentés, va, tenés que saber de Estados Unidos, si no, o sea, no estás en nada. Entonces, pero sí, bueno, es nuestro gobierno central, así que yo creo que nuestra capital es Washington, que aquí lo vamos a hacer.
0: Mira, si podés, si, si podés entender cómo son las votaciones de Estados Unidos, ya te mirás bien tallo, porque esa votación ah, sí, sí, lo sí, entiende. Sí,
1: sí. Ok. Intelectual 2.0.
0: Tema de el momento, le callan el pajarito a Trump le quitaron las redes sociales y empezó un debate que al inicio parecía un chiste, pero cada vez empieza a ser más complejo. En resumidas cuentas, ustedes vieron lo que pasó, llegó una manifestación apoyando a Trump y tomaron el Capitolio, cosa que no se había visto y que no tiene ningún sentido como el centro de gobierno del país más de, del país más seguro con, con el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo. Se le cuelan así tan fácil y le echan toda la culpa a Trump porque sus seguidores invaden el Capitolio lo dejan y le quitan las redes sociales qué tan normal es eso
1: yo antes quiero decir algo Twitter se habría animado a bloquearle la cuenta a Trump si eh, hubiera ganado la reelección ah. o si fuera presidente electo yo no lo creo yo no lo creo es o sea, como ya... yo creo que Twitter también se le puso gaito ahorita porque ya sabía que Trump venía para abajo es como ¿Por parte ¿Por qué? Ah, ah.
3: ¿Por qué no lo hicieron antes? La realidad es que Twitter, como cualquier medio gringo, mainstream y todo, exprimieron a Trump. O sea, ¿cuántos usuarios no jaló Trump simplemente por el hecho de estar ahí en Twitter? ¿Cuántos usuarios nuevos no jaló a la red? Y ahora es porque ya no es útil, porque ya va para afuera... Eh, entonces ya están en la posición de decir Bueno, echémoslo ¿eh? Porque ya no, nos, ya no nos sirve
0: De hecho era una Pero... de las 10 personas más seguidas Del mundo en Twitter Con Exacto. 90
1: millones o No, no sé, una, una cantidad 80, así. creo que son 80 millones
0: 82 millones 522
2: mil 325
1: ese es, ese es un periodista ¿ve? Ese Al es un periodista hoy, el tato.
2: Tato. Anda a buscarlo y confirmas. <risa>
3: No, pero ahora, no entonces, muchas, pero ahora el, estos días el, el ha habido como un es desfile esto, como un desfile de personas e per, instituciones distanciando, tomando distancia de Trump porque ya exprimieron todo lo que podían sacar de ahí
0: o sea, Entiendo eh, que le quieren cerrar el Twitter, el Facebook, pero también le cierran el Pinterest, mano le están violando onda. su derecho humano a ver su colección de suculentas eso es crueldad <risa>
1: Y, y de macetitos de jardines de hadas ¿sí? no. <risa> <risa> o colecciones de corbatas.
0: Bueno, si hasta Luis Bonán le quería cerrar su cuenta de Duolingo, para empezar, el señor a puras penas entendía relaciones diplomáticas. Ya más que tenía una cuenta de Duolingo para aprender otro idioma. Ay, sí, 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 Ahora, no, esa trompa así. El, el debate...
2: que a... para entender a nuestros compatriotas que estaban llegando allá a Estados
0: Unidos y decirles por qué se viene el debate más allá de que los muros de, del Capitolio les hicieron falta chayes en la parte de arriba Para que no se brincara la gente Va enfocado a por qué una empresa privada termina suspendiendo el canal de comunicación Uno de los más importantes de quien sigue siendo el presidente de Estados Unidos Podemos hacer la comparación como que fuera un restaurante Cada quien se reserva el derecho de admisión pero eso, te está, pero eso lo puedes hacer con un restaurante cuando hay muchísimas más opciones de restaurante. En este caso, Twitter mm. y Facebook son pocas las opciones que hay, además de evidentemente los medios, pero son pocas las las, las vías para lanzar tus mensajes personales. No es tan fácil decir que si no, está causando es, daño. Es no, a, ver, a ver, yo creo
2: que también, a ver, pongámoslo así. Twitter ha cerrado un, un millón de cuentas lo que pasa es que Trump es un político y es alguien, un líder eh, político, pero si nos vamos a la letra muerta, por menos de lo que él hizo, han cerrado cuentas entonces ah. yo creo que lo único que están haciendo es aplicar, teniendo los pantalones que no tuvieron antes, de aplicar algo que debieron haber aplicado antes, si si se rigen por la letra muerta porque muchas cuentas han sido cerradas, o sea, yo creo que yo le doy vuelta al argumento y, y no ¡ay, lo cerraron! ¡no! es decir si vamos a hablar, hablemos de todas aquellas personas a quien Twitter le ha cerrado la cuenta, o se la ha suspendido. Entonces, mm. eh, eh, no más, lo que pasa es que obvio me, obviamente es un político, bla, 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 bla pero ustedes seguramente habrán encontrado algún usuario que seguían y que por algo infringieron alguna norma y lo bajaron, pero como no era Trump, no le dieron 100 claro.
3: mil o, o sea, es como el asunto cabal de que ¿Qué tanto queremos que los rectores de uh, cuál es el discurso aceptable, etcétera, sean estas empresas multimillonarias eh, en las redes en general?
0: Ahora, hay, una, hay un argumento para hacerle cortocircuito a quienes estaban defendiendo a Trump, que usualmente son eh, ultraderecha, que por tanto están pidiendo la reducción del Estado. Se están quejando por qué una empresa le está, está censurando a Trump y que debería haber un ente regulador que le quitara. Que... Entonces, ¿eh? es como. Así como, ¡ups! 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 ¡Ay! Eso se llama Estado.
1: No, pero yo, yo creo que un lo que decía Danilo. Socialista, son socialistas, comunistas. Hay que, hay que intervenir Twitter. Eso es lo que necesita la sí, intervención. No, pero el, el muchacho, pero lo, lo que decía Danilo es. O sea, estas empresas están tomando las decisiones, o sea, decisiones políticas, porque al mm. final fue un acto político eh, bloquear a Trump. Y, y, y probablemente en estas circunstancias era adecuado porque primero sí infringía las normas que, que tiene Twitter y que a cualquier otro usuario se lo hubieran bloqueado. Entonces, por un principio de, de igualdad y de, y de respeto a las propias normas de convivencia de la red social, bueno, se entiende muy bien. Pero el acto político sí se complejiza muchísimo más porque... En este momento, digamos que Twitter está actuando de esa manera, pero ¿qué pasa si, si al rato pela cables Twitter o Facebook? Y, y por ejemplo, entra a ser partidario de, de, de Trump. Y, y eso se utiliza y eso se utiliza para, para resistir o para censurar oposición política. O sea, es, es un tema bien complejo y yo creo que es una discusión de la democracia moderna, o sea, de la democracia 2021, que todavía no se ha tenido. Bueno, creo que ya se va a empezar a tener en, en el primer mundo. Tal vez en unos 20, 30 años la empezamos a tener aquí en Guatemala. Sí. Pero, pero realmente yo creo que este es, este es nuestro futuro. muchachos, son las futuras discusiones que nosotros vamos a tener. O sea, decir estas plataformas, o sea, el Internet que está creciendo de forma desmedida, usualmente en manos privadas, ¿Cuáles van a ser los mecanismos de control para que la población no se vea afectada en algún momento? Uh -huh. Yo creo que sí está, está bien difícil. Yo no tengo una respuesta para eso. Creo que es algo que se va a tener que ir construyendo en el camino. Y, y pues bueno, qué bueno, pienso yo en este momento, porque yo sí creo que Trump sí infringía las normas de, en general de Twitter. Y algo, algo bien curioso, porque yo eh, estaba en Twitter y iba a retuitear un artículo, un artículo que había leído. Exacto. Pero, pero después me metí a buscarlo, me metí a buscarlo a Twitter y entonces, cuando leí retweet, me, sal, me sacó la... la, la como, Twitter de momento, papá, no, sé, no sé... ¿Por qué no he leído esto? No? Y así como, no, pinche Twitter, yo sí lo leí. <risa> yo, entonces, incluso no, me, no me, me metí al link, me metí al link primero, y después volví a tratar de retweetarlo, y ya no me salió el aviso. Y dije, oh, qué bueno, o sea, qué bueno que Twitter esté tratando o sea, de construir unas mejores formas de, de interacción. Entonces, solo, solo para dejar interesante claro... Interesante lo que está haciendo Twitter.
0: Solo para dejar claro, esa es una una norma que puso Twitter cuando detecta que estás citando un artículo que que la misma plataforma se ha dado cuenta que no, a la que no le has dado clic y por tanto detecta que no lo has leído, te saca una advertencia. De, ¿Crees que no te quedes con el, solo con el titular? ¿Deberías de leerlo que no sé qué con ese momento. Que me parece genial porque ellos mismos a fueron también. los que provocaron eso, que un montón de gente solo se, se vuelve hace unos grandes debates solo leyendo el titular, entonces... El
3: titular, entonces. sí, otra cosa que puede, que, que seguro va a pasar y eso también, o sea que va, sí, 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 bastante gente en solidaridad con Trump, bastante de esta legión de Mara que abarca varias naciones y que lo vemos aquí en Guatemala con eh, nuestros orgullosos chapines pro Trump, chapines <risa> por Trump, eh... <risa> Como, como si esta mara hace un éxodo de, de, de Twitter en protesta contra el Big Tech uh, y se van a Parler o a Gav o estas, estas otras mamás. Eh, <risa> lo, es, esa división cultural se va a hacer más grande porque van a ser una cámara, una cámara de resonancia enorme. Más aislados todavía,
1: sí, cabal
0: <risa> Que dicho sea, de Compartiendo... paso, hoy en, dicho sea de paso, hoy en la mañana estaba hablando con una amiga que vive en Minnesota y me estaba contando que fue a una tienda de deportes Y había cola de gringos para comprar municiones Y que se estaban llevando las armas como que fueran papel toilete en pandemia O sea, empezamos a ver estos pequeños grupitos que se van a esta red social Que se están como mm. juntando más y ay, ya no hay diálogo Entonces Es, es. Uh -huh. es bien grueso
2: entonces, Porque aparte
3: es un grupo eso, como bien ecléctico. Por, por
2: eso todo debe ser
0: como Cuba, mira vos. Estás <risa> viendo que sí, esa bueno. es la solución. Un régimen totalitario siempre ayuda. Sí, no, ahora. Y hablando de cosas, que, hablando de cosas que no funcionan, el internet en Guatemala. A ver. Yo quería empezar este episodio diciendo que Tigo nos quiere Pancho, robar Pancho,
1: disculpe, tal vez solo si quiere, antes hablamos, de lo que íbamos a
0: hablar de Trump Ay Dios, va pues dale, va, vos me estás corriendo ya porque después nos pasamos del episodio, a ver, dale, dale
1: No, pero bueno, vamos a hablar realmente de lo que pasó, o sea, los disturbios que se dieron en en, en Washington, Pancho, sí, eso sí. es lo que íbamos a hablar
0: Ah bueno, del chico búfalo, que ¿vieron ese, ese el, el búfalo, el que iba con sus cuernos de búfalo? Y mi gordo, su mamá salió a defenderlo que no podía ir a prisión porque no le iban a dar su comida orgánica Oh. En serio, ¿Es en serio bueno, por eso hay que educar a sus hijos para que de grande no tengan que salir a defenderlos de esos clavos.
2: Los, los anarquistas también tienen madre.
1: Ahora, mucha, eh, solo voy a hacer un breve corte comercial. Eh, la, la embajada de Guatemala está poniendo a disposición. De, del gobierno de Estados Unidos, específicamente de Donald Trump, el Salón de los Espejos, para que finalmente pueda conceder la victoria como se debe hacer en un lugar trágico y de malas noticias. Cierro corte comercial, estamos esperando la respuesta de la bajada gringa. Esperemos, aquí va a ser recibido Trump para poder dar el discurso de, de concesión.
0: Ya hay un, en este Salón de los Espejos, ya hay un ambiente de arrepentimiento, donde el mismo espacio donde Yamatei cerró el centro de gobierno, donde Otto despidió a Roxana. Está bien ambientado, está amplio, buen sonido. Señores gringos, vengan a hacer su, su anuncio, no tengan un pena. Lugar,
3: un lugar con historia, lleno de historia. Un lugar de memorias.
1: <risa> y lágrimas, principalmente. <risa> <Yeah>. <risa> bueno, no, pero entonces, mucha, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en Washington? Eh, estaban en un evento eh, que pues, estábamos tratando nosotros de analizar y, y de hecho, pues, es, es difícil para nosotros comprenderlo porque el sistema electoral gringo tiene sus pues sus detalles como bien, bien enredaditos y, y uno de ellos pues es que esta, esta sesión que se estaba dando eh, en donde se dieron todos los disturbios, pues es prácticamente un trámite en donde el Senado pues lo que hace es validar lo que el colegio electoral pues ya, eh, ya eligió finalmente sobre la elección presidencial. Es aparentemente por ley algo que tienen que hacer, es como un reconocimiento del otro poder del Estado, o sea del Senado, al respecto de la presidencia, o sea, tiene, tiene un simbolismo bastante, bastante importante, eh, entendemos que, que en sí es una especie de trámite, o sea, no, no es como que, como que el Senado es pudiera oponerse en ese, en ese momento a la elección y nada por el estilo, sino, y más por la costumbre política gringa, más es, es, es una mera cuestión de, de trámite, pero bastante importante por el simbolismo que tiene. Entonces, eh, en este acto, fue donde se, se, se irrumpió y se dieron todos estos disturbios. Pero eh, algo que a mí me parece que, eh, interesante y de ver la polarización de Estados Unidos es que uno de los problemas, o sea, que, que, que desató todo esto y, y que lo vimos, lo vimos trabajando por parte de Trump, es que las elecciones vinieron planificando cómo desacreditarlas desde hace muchísimo tiempo. O sea, Trump atacando mm. desde el inicio, que las elecciones iban, se las iban a robar, que el voto por correo y el voto temprano, o oh, el voto mañanero, el como nosotros le decimos.
0: <risa> el voto temprano el voto es el, mañanero, que, el que, eh, que eso, antes eso de... iba a ser
1: ilegal, que eso era una trampa a de los demócratas, a pesar de que el voto por correo y el voto mañanero es algo como una institución ya marcada en los Estados Unidos hace un montón de tiempo. Pero bueno, o sea, le estuvo dando y picando y picando, picando esa piedra a esa piedra. Trump en Twitter. De hecho, sea de paso, es uno de los lugares en donde más lo hizo, eh, en donde se estuvo erosionando la credibilidad de las elecciones. No digamos, cuando se dieron las elecciones, nos dimos cuenta, o sea, Trump no consiguiendo la victoria. Eh, y, o sea, yo sí aquí veo la responsabilidad política que tiene, porque al final, es el grupo que finalmente hizo el, todos los disturbios y todos los relajos que hicieron, pues bueno debe ser un grupo gente así como no sé así bien extremista etcétera etcétera pero eh, el peligro realmente es cómo cómo fue que si el el discurso no voy a decir de todo el partido republicano pero por lo menos sí si como del ala muy trumpista ¿Qué
0: es ese el problema estuvo
1: estuvo sembrando estuvo sembrando para esto ¿Qué es ese o sea, el problema estuvo sembrando y apostándole a romper realmente esta institucionalidad que tienen de las elecciones o sea,
0: el problema con este tipo es que o sea, se pasó trayendo toda la institucionalidad gringa. Si algo defiende a esa gente, son sus instituciones. A ellos sí les funciona el Tribunal Supremo... Es su equivalente al Tribunal Supremo Electoral. Aquí todavía estamos operando con un software patito.
1: El a poder... ver, no, Pacho, momento. Ah, te voy eso, a es atener, cierto, eso es cierto, pero, eso es cierto, eso yo, es cierto. Yo, el Tribunal Supremo Electoral podrá hacer lo que querrás, pero, pero sí ha tenido, por lo menos desde el 86 para acá, eh, ha cumplido su función es un país de tercer mundo, o sea, no esperes que estemos votando como en el primer mundo pero pero Pancho, o sea, dentro de todo con las deficiencias que se tiene, el financiamiento y todo o sea, el sufragio es más o verdad. menos se ha llevado a cabo y, o sea, y eso, entonces, es, eso es algo que hay que celebrar ¿por qué,
3: entonces, ¿por qué han quedado malos presidentes? ¿Y se supone que...
1: <risa> ¿Por Porque claro, <risa> del Tribunal Supremo ¿Eh? Electoral ¿No? no es quitarle lo pendeja a la gente. No, que muy cabrones? Si Sino solo es contabilizar qué tan pendeja a la gente.
2: No, pero.
3: Sí. Eh, um, lo que sí es chistoso es como algunos medios y algunas decían como este es un golpe de estado lo que está ocurriendo durante esa inversión al Capitolio, y es como mire esa Mara, tiene cara esta Mara de que sabe qué hacer cuando, de que está instaurando un nuevo gobierno de que está, de que está tomando, o sea puta, esta Mara lo que hicieron fue eh, huevearse unas cosas, tomarse unos TikToks en, en las oficinas eh, alguien se robó unos zapatitos de Alexandro Casio Cortés, porque, ¿Por qué no? Ah, si ¿sí ya estás ahí. Y eso, ah? ¿no? Es como que tuviera alguna idea de instaurar un nuevo mm -hmm. régimen o una organización de cómo hacerlo. Entendelos, es la primera vez que lo hacen, pero espérate. Es que hacen, pero,
1: espérate <risa> <risa> y sí, les falta vivir. escuela. ¿Sabes, ¿Saben <risa> qué hizo? Falta mucho? un bus quemado. No, les no, falta barrio a esa gente. ¿Dónde <risa> está el bus quemado?
0: Ni unos cuentes más. Va. Ahora, si Roberto me lo permite,
1: Vamos. Por supuesto, Pancho, Pase usted adelante.
0: Gracias, don Robert. Y hablando de cosas que no funcionan, el Internet en Guatemala. La misma razón por la cual usted a veces escucha este podcast medio entrecortado y escucha una moto ahí al fondo es porque. <risa> <risa> por eso se pierde el financiamiento, mira, Pancho. Por eso es eh, historia real. Una vez perdimos un contrato porque se escuchaban chuchos al fondo. <risa>
1: Chuchofóbicos.
0: Chuchofoico. Es que ya estábamos en, una, en pláticas con una organización y les mandamos el demo de que chajalele, que estamos trabajando, y alguien en la junta directiva dijo, es que no me da confianza porque al fondo se escucha un chucho y era el chucho de Celia. Perdonarnos
1: por no tener un estudio adecuado.
0: Perdón, perdón, perdón.
2: Una semana después el perro desapareció. <risa>
0: Ah, no, 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 pecado, pecado, aquí defendemos a los chuchos Hablando de cosas que no funcionan en el internet, 4G Yo quería empezar esta sección diciendo que Tigo nos quiere robar Pero Roberto insiste en que eh, es a sus mamás de respetar el estado de derecho y los contratos Y esas esas babosadas que solo él cree eh, <ríe> No, a ver, le, le pongo en contexto Tal vez usted ya escuchó un poquito de este gran problema que se, se viene y es la subasta de la banda 4G, para que tengamos internet. No es normal que en 2021 usted tenga en promedio entre 10, 20 megas de velocidad en su casa, cuando en el mundo el promedio es de 100 megas de velocidad, y quizá un poco más barato. Es porque, a ver, aquí viene la parte técnica y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible.
1: Pancho, antes de que expliques, antes de que expliques, una, clara, una aclaración, porque te, tal vez no todo el mundo lo sabe, pero las, las bandas de frecuencia, o sea, las frecuencias a través de las cuales se transmite el Internet, la señal de televisión y otras cosas, por ley son propiedad del Estado. O ah. sea, eso es importante saberlo, o sea, solo porque quizás es un dato que no, que no se sabe muy bien y uno cree que, ay, sí, yo solo puedo tirar mis ondas como sea. No, le pertenecen al Estado y el Estado entonces lo que hace es que lo concesiona. A, a entes privados, o, o lo utiliza directamente el Estado, porque pues a, así establece la ley, o sea que es un bien público, un bien de dominio público y, y ¿por qué la razón de eso? Es porque entiendo que no son infinitas como, o sea, como que los anchos de banda o, o, o realmente el espacio radial o de bandas, como quiera llamarlo, yo no conozco el tema pues no es infinito, entonces por eso es que es de un bien público.
0: No y, conoces el y tema. Y el Estado pero es. se
1: encarga de concesionarlo. Entonces, no. ahora sí, da tu explicación.
0: No conoces el tema, pero bien que estás aquí explicándolo. Ok, qué bueno. Ah, <risa> eso chajales, Pancho. No, no, no. A ver. Yo sí he hecho mi investigación y aquí le vengo a traer datos mucho más concretos. Tal como dice Roberto, el espacio pa para transmitir no es infinito. Todos los. Todos los. Roberto, ¿qué estás haciendo?
1: Ustedes no lo están viendo, pero Nada, Roberto, no estamos grabando video, ¿eh?
0: Roberto se está ajustando el pantalón enfrente de nosotros. Pero ya, estuvo. Va, a ver, lo importante. Eh, todas las transmisiones de radio, televisión en Guatemala se hacen a través de la banda 700. Este número es clave. De las 700 a las 799. Así puede ver usted Canal 3, así puede ver usted Televisiete, así puede escuchar Radio Sonora. ¿Sí? Desde el 96, bueno, desde los 90, que el Estado empezó a dar estos usufructos, es decir, permiso o como alquileres para que empresas privadas los utilicen, las empezó a, a dar de, de forma desorganizada. El asunto es que la banda 700 es la ideal para que todos tengamos Internet 4G. Si una compañía de teléfonos en Guatemala a usted le ofrece Internet, total Internet 4G, en realidad le está mintiendo porque no existe la capacidad física de que todos ten tengamos internet 4G todo el tiempo. En realidad lo que nos están ofreciendo es que en ciertos sectores a veces tenemos 4G. Por eso es que la señal es bastante lenta. ¿Qué pasa? Que hay muchas, muchas frecuencias, muchas instituciones que tienen derecho en esta banda. Hay desde la iglesia católica, hay bancos, hay canales, hay radios, etcétera, etcétera La organización que rige estas telecomunicaciones a nivel mundial Manda a que hay que despejar esa banda Bajarlas a las 600 Eso le llaman apagón analógico Eso lo pueden buscar más, más a fondo ustedes Y liberar la banda 700 para que, para que el estado de Guatemala pueda subastarla Cualquier estado la, la subaste Y gane miles de millones para darles un parámetro, es un estimado y la adaptación a Guatemala puede variar por muchas razones, es que en Colombia y en Panamá estas frecuencias se, se subastaron en un aproximado de 600 mil millones de quetzales. Aproximado y hay que tomar muchas variables de cuánto podría representar a Guatemala. Es decir, si tomáramos esa cantidad literal es seis veces el presupuesto anual de Guatemala. En otras palabras, si llegáramos a re recibir esa cantidad, probablemente va a ser menos, pero tampoco tan baja. En esa cantidad incluso le podría, Guatemala le podría decir a la SAT, ¿sabes qué papito? Tomate de descanso seis años. No trabajes, creo que ya eh, has dado mucho la mía extra y ahorita no hace falta que, que, que no rindas frutos. Entonces, tranquilo. O sea, es mucha plata la que está ahí eh, involucrada. Aquí viene la parte en la que Roberto me obliga a respetar el Estado de Derecho. No, mamo. Este... ¿Qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 La verdad es que aquí tratamos de darle información, estamos chingando, pero tratamos de darle la información más objetiva. ¿Qué es lo que pasó en diciembre? Tal vez usted escuchó un poquito de este relajo. La institución, a cargo del, del regular el Internet y las frecuencias, la superintendencia de telecomunicaciones, el jefe de esa unidad renunció. Porque dice que le estaban obligando a dar un dictamen que favorecía a Tigo. Y aquí tomo un poquito más de aire para explicarles esta resolución. A ver, en síntesis, la banda 700 es para la 4G, ¿sí? Hay todos los que están ahí, hay que bajarlos a la banda 600, la banda, la banda 700 hay que subastarla y podríamos ganar mucho dinero. Esa es la síntesis de todo lo que se ha dicho. Bastante. ¿Qué hizo Tigo? Tigo le compró los derechos que tenían los canales 3, 7 y Radio Sonora. Es decir, los canales de Ángel González, es decir, Alba Visión. Tigo tiene el derecho para usar radio y televisión ahí. Y la superintendencia, después que renunció al que le estaban obligando, decidió respetar ese espacio que tenía Ángel González y ahora pertenece a Tigo para que ellos se queden en la Banda 700 estoy tratando de hacerlo lo más simple posible pero estos de verdad son argumentos que le van a servir a ustedes para entender cómo ya. podríamos en llegar otra, en otras en otras palabras estos o sea
2: digo y eh, los canales de Ángel González tres siete tres y tres y once negociaron fuera ellos fuera de cualquier ordenamiento jurídico y dijeron miramos ya que te van a bajar dame los derechos de la de, de aquí de esta de, de las 700 y y se la vendió supuestamente se la vendió porque sí, eso es el argumento sí, se la y el vendió. otro el otro se va a quedar en el 700 setecientos argumentando que él está tomando ya compró los derechos que le habían dado al otro entonces que no lo pueden bajar porque él lo va a usar para teléfonos cuando cuando eso no está autorizado para usar una telefonía está autorizado
0: para radio y televisión Exacto. entonces ese es el gran conflicto está, pero, estoy bien estoy mal. sí sí poniéndolo otra forma básicamente los canales 3 y 7 tenían. Es como. piensa como la, la banda 700 como un, un terreno. Sí. Es una gran finca en la que dan usufructo de unos terrenos. Ángel González tenía sus parcelitas y le dijo a Tigo, papito, te la vendo. Soque. Okay. Y se las vende. Ángel González tenía derecho a, por ejemplo, sembrar banano. Pero Tigo se da cuenta que abajo de esos terrenos hay petróleo. Tigo tiene. Y hay
3: unos. Hay unos seres que se llaman los eh, enanos, que tra han trabajado esas minas por mil tías, ¿sí? haciendo tan complicada la analogía.
0: <risa> Yo tratando de bajarlo. A ver, a ver, a ver. ¿Tiene, okay. ¿tiene, Ángel González tiene su sus bananitos ahí. Tigo le compra el derecho de cultivar bananos ahí. Pero Tigo se dio cuenta que ahí abajo hay petróleo. Tigo no podría sacar petróleo abajo de esos terrenos porque el permiso es exclusivamente para bananitos. Es decir, Tigo no puede transmitir internet porque el derecho para esa frecuencia es exclusivamente para audio y video. Es decir, radio y televisión. Yo quería decir que Tigo nos está robando, pero en realidad no hay argumentos legales hasta ahorita, hasta este momento... <risa> para decir que en realidad no está robando. ¿Cómo me dijo Roberto? Y un dato
1: importante, hasta donde nosotros sabemos a la fecha, Tigo no está usando para internet ¿Hasta donde esa pasa? banda de los 700. Exacto. O sea, solo tiene el usufructo, pero lo tiene como ahí guardado abajo el colchón. Nada más así, o no sé si, si lo está usando para cable o algo, pero técnicamente no lo está usando para internet. Ahora, la duda que a mí me queda, y aquí esto <ríe> ojalá alguien nos pueda, nos la pueda resolver en algún momento, es si legalmente Tigo sí está impedido por el tipo de usufructo que tiene para usarlo para internet o si realmente el usufructo que tiene y la concesión que tiene si es lo suficientemente amplia para incluso poder utilizar el, el para poder utilizarlo por internet eso es lo que a mí no me queda claro o si tigo puede simplemente pedir como un permiso por así decirlo a la CIT para decir yo ya tengo este usufructo solo lo que quiero cambiarle es el, es el destino para el cual lo estoy usando o sea yo ya tengo el derecho lo que quiero cambiar es el destino yo no sé si legalmente eso es posible o no. ¿Y, y por qué hago este comentario? Porque, Porque sos abogado transa por
0: eso, defensor del sistema, maldito, te escupo.
1: No, <risa> no, aquí el verdadero problema, y se lo tenemos que agradecer a Álvaro Arzú, bueno, a ver, qué caudista de mi parte, uh, se lo tenemos que agradecer al <risa> gobierno de Álvaro Arzú, realmente <risa> toda la... Eh, todo, todo, todo el, toda la no sé cómo llamarlo, la era política de lo que representó Álvaro Arzú en Guatemala durante las privatizaciones, y es que lo hicieron, o sea, sin, o sea hicieron piñata al Estado eh, sin saber muy bien cómo manejar los recursos públicos y, y sin ver los intereses económicos del Estado primero, sino que o sea, prácticamente lo regalaron. Y uno mm. de estos grandes problemas es en general la, los usufructos que tiene Ángel González de la televisión abierta. O sea, que son muy cuestionables, que se utilizan incluso como, como un tema político y, y que no sabemos realmente si verdaderamente esos usufructos esos se entregaron en condiciones en donde sí se abrió a una subasta para que verdaderamente la gente, o sea, las empresas interesadas, pues hicieran sus ofertas y que Guatemala decidiera con el mejor postor.
0: Y dos cosas. Entonces. Eh, dos cosas. Ah, eh, hay algo, algo bien, bien interesante. En, en un supuesto. En el que limpian toda la banda 700 para que podamos tener acceso a, a internet Por recomendaciones mundiales recomiendan dejar un 10% para internet gratuito Es decir, eh, escuelas podrían tener, desde controlado, gestionado desde el estado hay es, Las escuelas podrían tener acceso a ese internet Los buses podrían tener acceso a ese internet Y otro dato en las subastas que han hecho en países, si no estoy mal, fue en Costa Rica, obligaron a las telefónicas a que le diera internet gratuito a todas las escuelas públicas del país. Es decir, no estamos hablando solamente de una cuestión de cobrarles el derecho por utilizar los bienes del Estado. Estamos hablando también de la oportunidad de dar un salto y cerrar esa brecha uh -huh. tecnológica a través de una obligación a estas empresas que evidentemente se, se benefician de un bien estatal que son
1: las empresas, las, el espectro radioeléctrico de un país. Y yo, di, yo cerraría tu comentario con que, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Ah, tenemos ahí, un ahí. Estado bien pendejo para negociar y tenemos sí, empresas sí. bastante oportunistas de la pendejez del Estado.
0: Que ese, ese es, esa es la respuesta a por qué tenemos Internet tan culero. Básicamente, esto que les estamos comentando, la recomendación era que el apagón analógico ocurriera en 2014 y esta es la fecha en la que el estado no ha podido ordenar esto Roxana Valdetti intentó también dar una de estas frecuencias era la frecuencia que le correspondía a Huatel pero como todo lo que tocaba Roxana Valdetti estaba bastante untado por millones y fue un negocio que se le cayó a última hora es decir, ha sido la misma ineptitud diagonal corrupción del estado la que nos permite, no nos ha permitido tener un Internet eficiente en este país. Así que la recomendación es salga a quemar a su político Fue nada, no mentiras Este, Pues la recomendación es estar muy atento. Nos van
1: a censurar, Pancho, estás incitando no a la violencia. violencia. <risa> <risa> Ay, apenas tengo mil seguidores en Twitter. No, pero...
0: No, la, la red que está creciendo mucho nuestra, nuestra red es Spotify. Y yo creo que ya con esto vamos cerrando. Nos pasamos un montón de lo que... Cinco minutos. Sí. Salió barato. A ver, salió barato. Usted salió aprendiendo, salió con argumentos finos para verse elegante en la próxima junta, sesión o reunión de Zoom. Y van a decir, ¡ay, qué informado es esta esta persona! Me voy a juntar más o con él. por el... lo menos
3: ya saben a quién culpar de que les tome Tres días enteros bajar la el, el actualización de Assassin's Creed o algo así.
0: <risa> Llegamos al de final de este episodio 39. Muchísimas gracias por estar y recibirnos en sus oídos este 2021. Para este año se vienen cosas muy bonitas. Para este año sí. Ya estamos próximos a... Falta un mes para cumplir un año. Este, este bello podcast ya está por llegar a un año. ¿Se el... ¿Cuándo es el día de la radio? Ah. 13 de febrero. El 13 de febrero nacimos. Creo que vamos, tenemos que hacer algo. Todavía estoy masticando. qué. Nos encantaría armar un gran chupe con todos ustedes y ponernos hasta atrás y celebrar la vida. Pero todavía no se puede. Ya viene la vacuna. Ya viene un tema que vamos a tra tratar en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. No espere, no,
1: espere se se sentado, espere sentado ese episodio especial, por favor. No, no, no se va por pasar. Mucho porque... a pasar. <risas> que se van a rifar qué de esas. Masajes. Es Roberto. <risas> <risas> Vamos a vos, uh -huh. rifamos un masaje tuyo, Roberto. Pues miramos si nos da seguidores, vos, o sea. Lo importante <risa> es formar a la gente, mano. Yo soy una persona que está dispuesta a todo con tal de poder llegar a la gente y poder formarla políticamente de pensamiento crítico. Bueno,
0: a lo mejor no vamos a pedir suscriptores. Muchísimas gracias sí. por llegar al final de este episodio. Buenos días, hermana. buenas noches, mundo. Adiós. Adiós.
3: Bye.